0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hannelore Rosemann und in dieser Folge wollen wir Einhörnern lustige Namen geben. Mein Namensvorschlag für das erste Sprinkly Fahrt. Ja. Wobei ich Sprinkly Fahrt immer noch schöner finde und das auch irgendwie mehr Sinn macht. Auch Sinn macht. Gut, mein Name ist nicht Hannelore Rosemann, und in diesem Podcast geht es leider auch nicht um Einhörner, sondern ich muss mal mein Mikrofon hier leiser machen, glaube ich, ähm, sondern darum, äh, dass, was denn eigentlich so motivationstechnisch gerade los ist. Und da kann ich euch sagen, bei Sprinky Fahrt wäre mehr los. Also, <lacht> ähm, nee, also, ja. Achso, vielleicht sollte ich noch mal sagen, wenn ich ganz kurz wirklich bin. Also, ich bin Annette, dem einen oder anderen, wahrscheinlich ein bisschen besser bekannt als Feitio Schweinehund auf Instagram. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen zu motivieren und ähm, in ein sportliches Leben zu begleiten. Deswegen kommt jetzt hier mein erster Podcast für die Marathonvorbereitung vorbereitung Berlin Marathon 2023. Die Leute, die... Ähm, 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 äh, mir länger folgen, dem Podcast schon länger abonniert haben, wissen, es gab auch eine Marathonvorbereitung Hannover-Marathon. Da gab es jeden Montag, glaube ich, eine aktuelle Podcast-Folge zu, wie so die vergangene Woche war. Jetzt haben wir Mittwoch und ich dachte, ich könnte diese Woche auch schon mal beleuchten. Denn in dieser Woche ist das erste Mal wieder was passiert. Eigentlich sind es zehn Wochen zum Berlin Marathon. Also nicht nur eigentlich, es sind zehn Wochen zum Berlin Marathon. Das heißt, ich bin eigentlich auch schon zu spät dran. Normalerweise starte ich so nach zwölf Wochen oder so um die zwölf, vierzehn Wochen irgendwie in die Marathonvorbereitung. Ähm, aber dieses Jahr war es halt so ein bisschen doof. Ich war, war erst erkältet und dann, ähm, ja, dann war da halt noch Schützenfest, ne? Und dann kann ich nicht laufen. Ach so, und das andere Wochenende waren wir auf einer Hochzeit. Und da habe ich mir einfach gedacht, gut, die langen Läufe lasse ich jetzt einfach mal weg. Ähm, die mache ich noch nicht. Und dann habe ich Stefan Bescheid gesagt, dass wir loslegen können, aber bitte erst ab ähm, 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 heute. Heute hat er natürlich noch nichts fertig gehabt, weil ich ihm das gestern gesagt habe. <lacht> Gut, sorry Stefan an dieser Stelle. Für deine Chaos-Athletin kannst du nichts, aber es ist halt schon immer so und kennst das ja wahrscheinlich auch nicht anders von mir. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihm gestern Bescheid gesagt, dass wir ab heute starten können. Ich glaube, ich habe ihm nicht mal Bescheid gesagt. Er hat das, glaube ich, in meiner Insta-Story gesehen, wo ich gedacht habe, ja stimmt, warum habe ich Stefan eigentlich nicht Bescheid gesagt? Schließlich ist er doch mein Laufcoach. Naja, ähm, auf jeden Fall bin ich dann heute höchst motiviert, überhaupt gar nicht aufgestanden und hatte so überhaupt gar keine Lust. Und das Wetter war eigentlich ganz okay. Also, ja, so... Es hatte wohl nachts ein bisschen geregnet, das heißt, die Straßen waren ein bisschen nass, es ist auch ein bisschen abgekühlt gewesen und ja, war ganz okay. Ne? Und weil ich ein Schlaufuchs bin, habe ich mir gedacht, dann verabrede dich mal zum Laufen, weil sonst wird das nämlich nicht, sonst kriegst du den Arsch wieder nicht aus dem Bett. Und ähm, so ging morgens um halb sieben mein Wecker, obwohl ich jetzt mich jetzt irgendwie in den vergangenen Tagen echt dran gewöhnt habe, mal bis neun zu schlafen, was schon eine absolut echt krasse Eskalation meinerseits ist. Denn neun Uhr ist für mich normalerweise schon Mittagszeit. Ähm, neun Uhr habe ich normalerweise schon zwölf Kilometer hinter mir sieben Maschinen, Waschmaschine aufgehangen und äh, keine Ahnung was gemacht. Ähm, also das ist für mich echt, ja schon spät, aber ich habe mich halt verabredet mit dem lieben Thomas, Grüße gehen raus an Tomek ähm und wir hatten uns nämlich beim Eisessen getroffen, zufällig, er wollte einkaufen und dann sage ich so, ey, wollen wir morgen eigentlich mal wieder laufen, weil sonst war das eigentlich immer so, dass wir montags, mittwochs, freitags äh, zusammen gelaufen sind, dann kam irgendwann mein Trainingsplan ins Spiel und da hatte ich dann Trainings dienstags, donnerstags und sonntags, also das war irgendwie ein bisschen doof und so, ähm Mussten wir uns leider ein bisschen läuferisch trennen. Aber gestern dann kurz getroffen und so, ey, wollen wir morgen mal wieder laufen? Beide so gar keinen Bock eigentlich. Und dann so, oh ja, tolle Idee. Und jetzt waren wir ja nun mal verabredet. Und das ist eigentlich der aller, allergrößte Trick an, ähm, am Laufen, sich zu verabreden. Sich fest zu verabreden. Also nicht sowas zu sagen wie, ja, wir können ja mal eine Runde zusammen drehen, sondern wirklich fest, ähm, zu sagen, morgen früh 9 Uhr treffen wir uns da und da und dann laufen wir zusammen, weil ähm, niemand möchte alleine da stehen und niemand möchte der oder diejenige sein, die jemanden alleine stehen lässt. Und das ist voll der super Trick. So sind beide äh, natürlich äh, da so ein bisschen im Zugzwang und müssen müssen natürlich aufstehen und äh, laufen gehen. ne Abends gilt das natürlich auch, also man muss das nicht morgens zwangsläufig machen, man kann sich auch abends verabreden. Aber inzwischen ist Christine und meine lauf eher so fest, dass ich sagen kann, ey Christine, ich habe fast gar nicht gepennt, ich drehe mich nochmal um. Das ist okay für uns beide. Wenn Christine mir das sagt, ist das auch okay. Ähm, aber das äh, dauert halt auch eine Weile, bis man an den Punkt kommt. Aber so als kleiner Motivations, ähm, also das ist so mein erster Motivationstipp, sich auf jeden Fall zu verabreden. Ne? Dann, wofür mache ich die ganze Scheißsache eigentlich? Also wenn ich jetzt kein Ziel habe, dann funktioniert das immer ein paar Wochen ganz gut, aber irgendwann merke ich, so ist die Luft raus. Ich weiß gar nicht so richtig, wofür ich das mache und jetzt denke ich mir schon wieder so, ja krass, Berlin-Marathon, du hast ein Ziel, du hast Aufgaben, du hast einen Plan und ich habe ja mir selber auch ein bisschen was aufgebürdet bei diesem Berlin-Marathon. Der letzte war ja für mich überhaupt mal, war war halt einer, um rauszufinden, kann ich das eigentlich noch, also funktioniert das mit dem Marathon noch oder kann ich das jetzt für immer äh, vergessen und deswegen bin ich einfach dankbar für jeden, den ich laufen kann, für jeden, wo ich dabei sein kann und mitmachen kann und ähm, noch viel dankbarer bin ich dafür, wenn ich Leute so weit motiviere, dass sie sagen, sie möchten auch mal einen Marathon versuchen zu laufen ähm, da hatten sich dann einige gemeldet und gesagt, oh ja, Marathon, wenn da Gehpausen erlaubt sind. Ja, warum eigentlich nicht? Ähm, ja, und so kam das eben, irgendwie, dass diese Wahnsinnsgruppe äh, da zu, äh, zustande gekommen ist, die Schweinehunde. Ähm, wir sind jetzt, so Stand heute, glaube ich, ungefähr 186 Personen. Ähm, die wir alle in Berlin laufen werden und ähm, alle mit unterschiedlichen Zielen, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir alle gemeinsam fünf Stunden laufen wollen oder so, es gibt durchaus sehr, sehr schnelle Läufer in der Gruppe, die natürlich dann irgendwelche unter drei Stunden Zeiten laufen wollen oder kurz über drei Stunden oder drei Stunden dreißig, unter vier Stunden, diese magische unter vier Stunden Grenze ist auch häufig vertreten da, aber es sind halt auch viele Erstläufer dabei, also ähm, Menschen, die sich das erste Mal in die Startlinie eines Marathons äh, trauen und ähm, viele äh, Läufer, die eben da jetzt auch einfach sagen, nö, ich würde dann Spaß haben, mir ist das kackegal, egal welche Zeit ich laufe. Und äh, ja, mit dieser eher letzteren Gruppe ähm, darf ich dann gemeinsam laufen. Und zwar hatte ich ganz am Anfang dieser Aktion gesagt, dass ich gerne 4 Stunden 45 laufen würde. Das ist eine schöne fett unter 5 Stunden Zeit, sage ich mal, aber nicht so, dass man sich fragt, scheiße, hätte ich auch 4 Stunden 30 geschafft. Das ist finde ich immer so ein bisschen doof, wenn man 4 Stunden 40 läuft. Dann denkt man sich so, ja krass, zehn Minuten schneller und ich wäre 4 Stunden 30 gewesen. Ja gut, und 10 Minuten langsamer wäre nichts passiert. Wir immer noch unter 5 Stunden, aber über eine Viertel, also über ähm, 45 Minuten. Also ja, so ein Bereich, finde ich, und äh, ja, also dieses dieses so, weiß ich nicht, oder mm, so 4,39, wenn man das läuft. Da denkt man sich auch schnell so, hm, wenn man jetzt ein bisschen schneller gewesen wäre, dann wäre man unter den 4,30 gewesen. Deswegen so 4,45, das ist so eine... Schöne Zeit, da kann man nicht sagen so, oh ja, wäre ich jetzt mal 15 Minuten schneller gewesen, dann wäre ich unter 4,30 gewesen oder wäre ich mal 15 Minuten langsamer, dann wäre ich unter, das ist einfach schon fett, 15 Minuten und äh, ja, deswegen habe ich mich für diese Zeit entschieden und ähm, neulich auch im Podcast bei Patton und Stefan so ein bisschen darüber gesprochen die haben mich dann auch gefragt, ob ich denn wüsste, welche Pace ich dann eigentlich, oder ich wüsste doch bestimmt, welche Pace man dann laufen müsste. Nö, ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht nachgeguckt, aber es sind wohl vier Stunden, äh, 6,45, glaube ich, die man da durchgehend laufen muss. Ähm, ich persönlich bin ein ganz großer Freund von Gehpausen, Weiß aber nicht, wie das aussehen wird, ob alle anderen da auch sagen so, oh ja, Gehpausen tun mir gut. Ich kenne auch Läuferinnen, die sagen so, ah oh nee, Gehpausen sind mal so gar nicht mein Ding, das kann ich überhaupt nicht machen. Ähm, danach, wenn ich dann wieder anfange zu laufen, tut mir einfach alles fürchterlich weh. Ähm, und ich kann einfach nicht mit jedem mitlaufen oder mit jeder mitlaufen. Ich würde das gerne, aber ich kann mich halt auch nicht zwei, drei, fünf, acht teilen, ähm, so dass äh, ich überall mitmachen kann und muss mich eben für eins entscheiden. Deswegen werde ich wahrscheinlich ähm, erst mal durchlaufen und dann eventuell gucken, ob Gehpausen drin sind. Ein bisschen gucken, was die Truppe so sagt. Ähm, wenn die halt sagen, ja, Gehpausen fühlen sich toll an, dann können wir die gerne machen. Wenn die äh, Gruppe sagt, nee, Gehpausen fühlen sich scheiße an, dann laufen wir halt weiter. Das fühlt sich meistens auch irgendwann scheiße an, so spätestens ab Kilometer 35 fühlt sich das richtig blöd an. Aber ähm, für da lasse ich mir dann irgendwas einfallen. Also wir werden auf jeden Fall Musik mitnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, eine Powerbank werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen müssen, wenn ich wieder so oft live gehe wie letztes Mal. Aber das war halt einfach richtig schön letztes Mal in Berlin. Diese ähm, Live-Videos, äh, die waren ja äh, alle fünf Kilometer, habe ich die ja gemacht. Und eigentlich wollte ich nur meine Familie mitnehmen. Und das so ein paar von denen, ich wusste, dass die mir auf jeden Fall folgen und gucken, was ich da mache. Aber es ist halt richtig krass eskaliert und es haben ganz, ganz viele Leute geguckt und ganz viele Leute waren begeistert und ähm, gerührt und keine Ahnung was. Und da habe ich erst gemerkt, was ich manchmal halt so anrichte mit dem, was ich so in die Welt rausschreie und nämlich, ähm, dass ein Marathon durchaus ein tolles Erlebnis sein kann. Und gar nicht unbedingt dieses, ich muss mich da selbst geißeln und komplett durchquälen, sondern ich darf auch ja ruhig Spaß haben auf einem Marathon. Marathon ist nicht dafür gemacht, dass man sich nur scheiße fühlt. Wenn man sich nur scheiße fühlen will, dann kann man auch einmal für eine Viertelstunde in eine Laufgruppe bei Facebook gehen und sagen, dass man heute eine Sechser-Pace gelaufen ist. Da kann man sich scheiße fühlen, weil man da erstmal richtig einen auf den Sack kriegt. Was war denn los, ey? 10 Kilometer und über eine Stunde unterwegs Bein gebrochen oder was? Nee, Entschuldigung, aber Facebook-Laufgruppen mag ich echt nicht. Also da wird so sehr auf, naja, möchte ich mich jetzt auch gar nicht weiter zu äußern, aber ich bin in einigen drin gewesen, wo ich gedacht habe, okay, ist das jetzt hier die Facebook-Laufgruppe oder ist das irgendwie so eine Tinder-Abspaltung? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, also, ja, ist auch schon länger her. Facebook nutze ich ehrlich gesagt kaum noch, aber ja, das hat mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen, was da so teilweise in den Gruppen abging und äh, ja, deswegen bin ich ganz froh, ähm, dass auf Instagram der Ton ja erstmal immer sehr, sehr freundlich ist und sich natürlich alle sehr feiern und freuen füreinander. Ähm, Genau, also ähm, Motivationstipp Nummer zwei. Guck mal, das klingt schon fast, als hätte ich mir heute mal einen, einen Zettel oder irgendwie irgendwas vorbereitet. Ne, Es klingt echt so, ey, guck mal, Motivationstipp zwei, da könnte man ja denken, dass es gleich noch einen dritten gibt. Hab noch gar keinen Plan, was das sein könnte, aber erstmal haue ich jetzt Tipp zwei raus. Und zwar Motivationstipp zwei, habe ich ja gerade gesagt, Ziele. Mir persönlich tut es immer total gut, mir Ziele zu setzen. Also einfach zu sagen, ich habe jetzt dieses Ziel, den Berlin Marathon zu laufen. Das ist natürlich ein sehr fettes Ziel. Das ist für einen Laufanfänger absolut nicht empfehlenswert. Also ich kann nicht im Januar anfangen zu laufen und er kann ich schon, aber ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Komplett null Lauferfahrung und im Januar anfangen zu laufen und im September den Berlin Marathon laufen wollen. Ist eine gewagte Kiste. Kann gut gehen, kann aber auch mächtig in die Hose gehen. Deswegen, ähm, da kann man natürlich immer noch sagen, ja, ich möchte den Berlin-Marathon laufen, aber den Berlin-Marathon 2024, das wäre auch eine Option. ne? Und auf dem Weg äh, zum Berlin-Marathon ist es ja so wie im echten Leben auch. Es liegen viele, viele, viele Läufe ähm, vor uns, die wir erstmal machen müssen, die wir erstmal absolvieren müssen ehe wir dann tatsächlich in Berlin stehen und äh, an der Startlinie. Und ähm, ja, so ähnlich ist das äh, im echten Leben halt auch. Es gibt viele Läufe, die wir erstmal machen müssen, um Dinge kennenzulernen, um rauszufinden, wie was funktioniert. Und ähm, man kann sich kleine Zwischenwettkämpfe da rein planen. Ne? Man muss jetzt nicht ähm, in fünf Jahren den großen New York-Marathon planen und hat dazwischen nichts dann wird es ziemlich schnell, ziemlich langweilig und man lässt es ziemlich sicher, ziemlich sein. Und deswegen ist es wichtig, sich kleinere Meilensteine dazwischen zu bauen und zu gucken. Das, das kennen wahrscheinlich auch alle von der Diät oder so, dass man sagt so, ja, ich möchte zwar insgesamt 80 Kilo abnehmen, aber erstmal habe ich das Ziel, in zwei Monaten acht Kilo abgenommen zu haben, ne? Also so kleine Meilensteine zu machen, das ist auch motivierend. Ne? Wenn man jetzt feststellt, so, ach, guck mal hier, 10 Kilometer kann ich schon durchlaufen oder 10 Kilometer in der Zeit, einen Halbmarathon schaffe ich, einen Halbmarathon schaffe ich in der Zeit und ähm, guck mal 30er oder so. Ne? Das ist alles super motivierend und irgendwann kommt man da tatsächlich an sein Ziel. Ähm, ist natürlich so ein bisschen gefährlich, weil ähm, schneller werden ist ab einem gewissen Alter schwierig bis unmöglich. Aber äh, weiterlaufen ist immer möglich. Ich kenne auch ganz verrückte Leute, wirklich ganz verrückte Leute, die den Mauerweg gelaufen sind in Berlin ähm, oder die hier diesen Friedenslauf gemacht haben von ähm, Osnabrück nach Münster. Äh, also das waren auch irgendwie, sind das 70 Kilometer? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts ganz Falsches, aber um die 70 Kilometer waren das, glaube ich. Ähm, oder die 100-Kilometer-Läufer oder so. Oder die 10-Stunden-Läufer. Oder die lenk mich am arsch -Läufer, ne? Da gibt ja, nach oben ist ja fast keine Grenze mehr. Ne? Nach oben kannst du ja, es gibt ja Leute. Ähm, jetzt habe ich noch von einem anderen Projekt gehört. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich das erzählen darf. Deswegen halte ich an dieser Stelle die Klappe. Aber ähm, das Projekt wird auch richtig spannend. Ähm, ja, und... Ja, ich sage da besser nichts mehr zu. Nicht, dass das noch gar nicht in trockenen Tüchern anders ist. Und ja, die hat das aber hier im Podcast gesagt. Ne? Äh, also vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. So, kommen wir zu Tipp 3. Als wäre mir schon ein Tipp 3 eingefallen. Ähm, Tipp Nummer 3 ist... Ähm, Belohnungen vielleicht? Können die motivieren? Ich weiß es nicht. Ein Blick in meinem Kleider, in meinen Laufkleiderschrank oder in meine Klamottenkomodengeschichte verrät euch wahrscheinlich die Antwort. Ähm, ja, es kann motivierend sein, äh, in neuen Laufschuhen laufen zu gehen. Es kann motivierend sein, ein neues T-Shirt, neuen Pulli zu kaufen, ähm, eine neue Laufuhr zu probieren oder, oder, oder. Ähm, bei den Laufschuhen, da würde ich sagen, Probiert besser nicht zu viel aus, bleibt bei denen, die ihr gut findet, mit denen ihr klarkommt, ähm, gerade in der Marathonvorbereitung äh, laufe ich meistens immer so mit drei Schuhen. Also ich gehe da auch kein Risiko ein, habe ich dummerweise neulich gemacht, habe es aber auch direkt mit Knieschmerzen äh, ähm, habe ich was an die Fresse gekriegt quasi und dachte mir so, ja, selbst Schuld, Annette, das war dumm, das war wirklich doof. Ähm, da habe ich einen Schuh getestet, den ich eigentlich ganz cool fand, den ich aber gar nicht kannte, den ich aber dann auf eine lange Strecke gelaufen bin. Das war einfach dumm, das war so ein richtiger Anfängerfehler, hätte ich nicht machen sollen. Und deswegen beim marathon wo ich weiß, dass die Belastungen hoch sind, äh, habe ich meine drei Schuhe, ich kann hier auch gerne verraten, welche das sind, ähm, den Mach5 laufe ich total gerne von Hoka. Achso, vielleicht sollte ich hier nochmal den Werbehinweis sagen. Also ich nenne Marken, auch wenn ich mir die Schuhe selber gekauft habe. Den habe ich mir nämlich im ganz, ganz schicken Lila mit Beere gekauft und sogar von meinem eigenen Geld. Das heißt, ich sage das jetzt nochmal dazu, weil viele Produkte bekomme ich ja von Herstellern oder von ähm, Marken für, über, im Rahmen von irgendwelchen Kooperationen und so. Ähm, aber da könnte ja fälschlicherweise auch so ein bisschen der Eindruck entstehen, dass ich die Sachen bekomme ähm, und sage, dass die alle super sind, obwohl die eigentlich gar nicht so super sind. Und äh, bei dem Mach 5, den habe ich tatsächlich auch über eine Kooperation entdeckt. Den habe ich nämlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt und hatte den dann in so einem Orange bekommen. War farblich jetzt Orange mit Hellblau nicht so meine Farbe, fand den eigentlich ziemlich hässlich. Aber bin den dann im Urlaub das erste Mal gelaufen und dachte mir so, boah, nee, der ist gar nicht dein Ding, ey. Hab ein paar geile Fotos gemacht eben für diese Kooperation und dachte mir so, dann ist das jetzt halt so. Dann machst du diese Fotos, arbeitest das ab, fertig ist die Kiste, ne. Dann bin ich den aber im Urlaub, weil im Urlaub hatte ich jetzt auch nicht gerade 100 äh, Schuhe zur Auswahl, bin ich den nochmal gelaufen und nochmal gelaufen und nochmal und irgendwann fand ich den ziemlich gut. Und habe so gedacht, Kia, okay, der ist gar nicht so schlecht, wie du dachtest, also der ist sogar ziemlich gut. Und ähm, dann bin ich den sehr, sehr viel gelaufen in der Marathon-Berlin-Marathon-Vorbereitung 22 und äh, Hannover-Marathon-Vorbereitung 23. Und Hannover-Marathon war ja auch gleichzeitig London-Vorbereitung. Also ähm, bin ich echt schon viel gelaufen, bin in auch den Hannover-Marathon gelaufen und auch beim Berlin-Marathon diesen Schuh gelaufen. Und beim Hannover-Marathon habe ich mir einfach links, rechts, oben, unten überall Blasen gelaufen, wo ich gedacht habe: Kacke! Was ist das denn jetzt? Dein Lieblingsschuh, der verlässliche und überhaupt, was ist hier los? Bis mir irgendwann klar wurde, dass der auf ist. ne? Der, den hatte ich halt ein paar hundert Kilometer an und ich bin für eine Frau eine sehr schwere Läuferin. 75 Kilo habe ich da gewogen. Das ist einfach nicht das Standardgewicht für eine Frau. Ich habe halt auch nicht die Standardgröße für eine Frau, aber ja, da ist so eine Dämpfung dann noch schnell mal hin. Und das hatte ich irgendwie so ein bisschen gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich was gemacht, was ich normalerweise niemals mit Bestzeitschuhen mache. Ich habe die Schuhe genommen und in den Müll geschmissen. Normalerweise hebe ich solche Schuhe mal auf. Von besonderen Läufen, die hebe ich immer ganz lange auf. Ähm, heute oder vorgestern, gestern, gestern, hatte ich noch äh, den Bondi 6 in der Hand, ähm, den ich beim Berlin Marathon 21 gelaufen bin. Also es, ich nehme die auch immer noch mal in die Hand und erinnere mich daran, aber ähm, vom Mach 5 habe ich mich einfach so schmerzlos getrennt. Ich weiß nicht warum. War Einfach so Pflaster abgerissen, Pflaster weggeschmissen, fertig, Bums, aus. Und ähm, ja, ganz komisch, auf jeden Fall habe ich mir den direkt noch mal bestellt. Direkt. Und bin den relativ neu in ähm, London gelaufen. Also ich bin den hier zu Hause ein paar Kilometer eingelaufen, 10, 12, 15, von mir aus auch 20 Kilometer oder so. Und dann habe ich den mit nach London genommen, da war das mein Marathonschuh tatsächlich wieder. Und ja, eben nicht wirklich, wirklich, wirklich eingelaufen. Der ist eigentlich gar nicht empfohlen für so lange Strecken. Tatsächlich ist er eher, der, der eher so für Halbmarathondistanzen, aber ich kann mit dem so gut klar. Der Clifton äh, von Hoka, der ist für ein bisschen längere Distanzen geeignet. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen reaktionsfreudiger. Ähm, also dass der ja da eben ein bisschen mehr Energierückgabe und so hat. Ähm, aber um den soll es jetzt nicht gehen. Nämlich um meinen zweiten Lieblings, zweitliebsten Schuh. Das ist, oder nein, das kann man gar nicht sagen. Also ich kann gar nicht sagen, der eine, den einen mag ich lieber als den anderen, sondern ähm, alle drei sind meine Lieblingsschuhe. Das ist wie mit Kindern. Sie sind alle drei unterschiedlich, aber ich liebe sie alle gleich. Ähm, das eine Kind ist vielleicht sehr kreativ, das andere Kind ist hochbegabt im, äh, im sozialen Bereich und das nächste Kind ist äh, Musiker vielleicht, was ja auch kreativ wäre. Ist ein Mathe-Ass. Ähm, auf jeden Fall sind die alle für ganz, ganz unterschiedliche Einsatzgebiete, diese, diese Schuhe, aber... Können halt irgendwie, also sind sind aber trotzdem alle irgendwie mein Lieblingsschuhe. Ähm, dann habe ich natürlich den Nike Invincible, Nike Invincible, ähm, der neue, da war ich ja im Februar bei Nike in Berlin und habe die äh, Invincible äh, Invincible Experience mitgemacht und äh, hatte da ganz, ganz viel Spaß. Habe den Schuh da entdeckt, dann ist da noch ganz viel zu erzählt worden, wie der entwickelt wurde und bla. Und so ein Event nimmt einen natürlich immer sehr mit. ne da fühlt man diesen neuen Schuh und liebt diesen neuen Schuh und wird vielleicht auch ein kleines bisschen betriebsblind oder so. Ja, weil man diesen Schuh halt so vorgekaut, präsentiert gekriegt hat, als eierlegende Wollmilchsau, kann das halt schon mal sein, dass man so ein bisschen sich da gar nicht mehr so auf sein Gefühl verlässt. Aber auch diesen Schuh habe ich mir nochmal in einer anderen Farbe gekauft, von meinem eigenen sauer verdienten Geld. Ähm, für 190 Euro tatsächlich, zum vollen Kaufpreis, nichts reduziert, keine Kooperation oder, oder. Das heißt, dieser Schuh ist wirklich ein Lieblingsschuh von mir. Der ist butterweich, fühlt sich so ein bisschen an, als würde man in Vanillepudding laufen, in dem ein bisschen, bisschen viel Stärke drin ist, also sehr fester Vanillepudding, aber bouncy Vanillepudding. Also es ist jetzt nicht so, als würde man ewig drin rumstapfen, so in wie, wie an einem Sandstrand, wo man merkt so, boah, Krass, das ist zwar super weich hier und gelenkschonend, aber man versackt so und die Energie kommt weg und ist... Bleh, ne? So ist es überhaupt nicht, denn Vince Bill ist halt voll bouncy dabei. Ne? Ähm, der ist eigentlich von Nike für so Recom-Einheiten und lockere, lange Läufe geplant. Ähm, ich persönlich liebe den auch für Tempoläufe. Dafür ist er zwar eigentlich nicht gemacht, aber dafür geht er auch. Es gibt sicherlich schnellere Schuhe aus dem Hause Nike, komme ich auch gleich noch zu. Ähm, aber, also, ich fand den großartig, ähm, so für, ich hab, bin tatsächlich auch bei Intervallen oder so gelaufen. Ähm, ja, jetzt hätte man sagen können, ja, vielleicht wäre es aber schneller gewesen, wenn er andere Schuhe angehabt hätte. Das ist, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, würde ich sagen, ne. Ähm, kann immer irgendwie was passieren, Hauptsache wohlfühlen, Hauptsache schmerzfrei, Hauptsache, ähm, ja, eben einfach ein gutes Laufgefühl, ne. Äh, genau, den Mach5 habe ich eben gar nicht gesagt, den nehme ich halt wirklich für die langen, langsamen Strecken, ähm, gerne auch nicht ausschließlich. Das kann auch sein, wenn die so bis 20, 25, ja, nee, 25, 21, 22 Kilometer, so nehme ich den Invincible oder den mach, ähm, ab der Distanz, also ab Halbmarathon, ähm, ist mir der Dings zu bouncy. Also dann der Invincible, der ist dann ein bisschen zu äh, flummi -artig. da brauche ich dann ein bisschen was, was mich auch ein bisschen ausbremst, ne? was mich halt so ein bisschen zurückhält und also der ist jetzt nicht super, der bremst nicht, der ist nicht energiefressend, der macht fünf, aber der ist halt nicht so super bouncy und deswegen mag ich den lieber dann für ganz lange Strecken, also alles so bis 30 Kilometer oder so. Wie gesagt, ist er nicht für gemacht, aber ich persönlich laufe den dann gerne. Ähm, dann gibt es von Nike noch den, den Pegasus Turbo Next Nature heißt er, glaube ich. Ähm, der ist auf gar keinen Fall zu verwechseln mit dem normalen Pegasus 40, der jetzt gerade dieses Jahr rausgekommen ist. Übrigens die 40. Auflage. Krass beliebt, oder? 40 Jahre lang der gleiche Schuh. Ist im April 40 geworden. Richtig krass. Naja, ähm, aber der ist es nicht. Also den, der Pegasus ist auch cool. Den laufen meine Schwestern zum Beispiel total gerne. Oder die kriegen die von mir, wenn ich die über eine Kooperation bekommen habe. Denn der Pegasus ist zwar schön, aber ich kann den nicht lange laufen, weil da, wo mein Fuß gebrochen war, bekomme ich ganz schnell Schwierigkeiten, wenn ich irgendwie nicht richtig im Fuß, im Schuh stehe. Und das ist leider beim Pegasus so. Ich kann den nicht laufen, aber ich kenne tausend Leute, die sagen, das ist ihr absoluter Lieblingsschuh. Für Tempoläufe nehme ich aber den Pegasus Turbo. Also das ist halt ein anderer. Der ist irgendwie ein bisschen fester, habe ich den Eindruck. Der ist auch nicht super bouncy, aber der ist halt irgendwie nice. Also in dem kann ich total gut laufen und eben auch ein bisschen schneller laufen. Den hatte ich das erste Mal an und da bin ich tatsächlich, ohne dass ich das geplant hatte, zehn Kilometer unter einer Stunde gelaufen. Und das kann ich, also das weiß ich auch, aber ich mache das voll ungern. Also ja, da ist das irgendwie so passiert, dass ich den dann gelaufen bin. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen, den nehme ich dann zum Beispiel total gerne für... Diesen Donnerstags habe ich ja manchmal so Tempoläufe, einlaufen, halbe Stunde schnell auslaufen. Ähm, dafür nehme ich den total gerne, da finde ich den einfach verlässlich und gut. Für längere Distanz mag ich den nicht so gerne, da ist er mir dann irgendwann zu direkt, aber wie gesagt, das sind, ich muss mal hier mein Mikrofon gerade anders hinstellen. So. <lacht> ja, hier sind die Profis am Werk. Ach nee, warte mal, so viele Leute sind wir gar nicht, wir sind nur eine Leute. Ähm, ja, sehr professionell, Annette. Das steht immer noch nicht richtig hier. Kriegen wir das heute noch hin? Man weiß es nicht. Ansonsten, Fortsetzung in der nächsten Folge. Ähm, ja, also auf jeden Fall kann es sehr motivierend sein, da irgendwelche neuen Klamotten zu kaufen oder Laufschuhe oder so, aber ich würde nicht übertreiben. Also ich würde jetzt nicht krass viele Laufschuhe da kaufen, nur um motiviert zu bleiben. Ähm, da auch nochmal der Hinweis, Vinted hat geile Klamotten. Also ich verkaufe immer wieder Dinge bei Vinted, ähm, wenn ich jetzt feststelle, so ja, nee, passt irgendwie doch nicht. Wahrscheinlich kennt das jeder von euch, dass man sich denkt, oh ja, das Oberteil, ah, das passt eigentlich ganz gut, ich muss ein bisschen Luft anhalten, aber so ein Stoff gibt ja auch nach. Oder dass man sich denkt, ja klar, die Hose, die knackt ein bisschen, wenn man die über den Hintern zieht, aber... Das sind, ist nur die ersten Male, wenn die Nähte so eingejodelt werden. Nee, die Hose ist einfach zu klein. Und das passiert mir halt auch manchmal und dann ist das halt bei Vinted drin. Und ich kaufe auch total gerne irgendwelche Sachen bei Vinted, ähm, weil ich das einfach, ja, ich mag das halt einfach gerne, ne? Äh, da so ein bisschen rumzustöbern und irgendwelche gebrauchten Klamotten zu kaufen. Ist eine schöne, nachhaltige Sache und ist vor allen Dingen, um motiviert zu bleiben, nicht ganz so teuer, wie die Sachen alle neu irgendwo zu kaufen. Ich meine, gut, bei Vinted kann man auch neue Klamotten kaufen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, sondern eben die Laufhose nicht für 60 oder 100 Euro kauft, sondern einfach für 13. Das ist schon schön. 13 inklusive Versand. Yeah! Und, ähm... Ja, aber das kann halt schon sehr motivieren, einfach neue Sachen aus, ähm, zu testen da oder wie gesagt eine Uhr oder so. Aber was auch zum Beispiel sehr motivierend sein kann und da kommen wir jetzt zu Punkt 4, einfach mal etwas anders machen als üblich, nämlich ich biege immer links ab, immer. Ich laufe immer links rum vom Hof und wenn ich mal so gar keinen Bock habe, dann versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich einfach rechts rum abbiege. Rechtsrum ist dieselbe Strecke, ne? nur rückwärts, aber ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das noch sind. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie, wie wie was und überhaupt. Und dadurch, dass ich das alles gar nicht so im, auf dem Schirm habe. Weil wenn ich meine Hausrunde laufe, in die richtige Richtung, sage ich mal, äh, dann weiß ich halt, ach ja, da hinten an der Linde, da hast du dann deine fünf Kilometer voll. Und dann denke ich so boah krass, du musst jetzt noch bis zu dem roten Auto, was da seit drei Jahren in der Ecke steht und zu verkaufen ist und dann hast du erst den nächsten Kilometer voll und dann musst du noch dahin und dein oh, das ist noch so weit und gar kein Bock, ne? Ähm, also da kann es tatsächlich Sinn machen, einfach mal die Runde andersrum zu laufen und ähm, ja, eben Ach, mir fällt gerade noch was zur Belohnung ein, aber das sage ich gleich. Also die Runde einfach mal andersrum zu laufen, um mal was anderes zu sehen, mal was anderes zu erleben und selber halt auch gar nicht mehr so genau zu wissen, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Klar, die Strecke, kennt man, man weiß, wo man ist, zumindest auf den kleineren Hausrunden kennt man das alles, aber es sieht halt alles anders aus. Man sieht halt plötzlich mal die Fassaden von der anderen Seite oder die Gärten oder so und das kann total ablenken und so kriegt man dann gar nicht mit, dass man da eigentlich schon so lange unterwegs ist. Ähm, ich ähm, bin auch ein ganz großer Freund so von Ablenken und so, also packen wir das jetzt einfach mal zum Motivationstipp 4 äh, von Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Podcast gehört habt. Ah, warte, ganz kurz. Ähm, <lacht> nee, aber äh, ich äh, liebe es tatsächlich selber auch, entweder zu telefonieren oder Podcasts zu hören. Ich schicke auch gerne Sprachnachrichten durch die Gegend, aber das ist halt anstrengend, weil da muss ich die ganze Zeit mein Handy in der Hand behalten. Und deswegen mag ich es eigentlich lieber, Sprachnachrichten zu schicken oder eben zu telefonieren. Ähm, Meistens, wirklich ganz, ganz meistens ist die liebe Lachen laufen Laura in meinem Ohr. Und in einer Podcast-Folge, die ich mit Jan Fitschen aufgenommen habe, hat Jan Fitschen dann auch gefragt: Ja, aber wie machst du das denn? Ihr könnt doch keine Intervalle laufen, während ihr telefoniert. Ja, doch, das geht schon. Meistens haben wir die nämlich nicht am selben Tag. Und wenn wir die doch am selben Tag haben, holen wir uns beim Einlaufen selber die, die Ohren voll. Also, ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass einer schon fertig ist oder eine von uns, ne? Eine sitzt dann schon zu Hause, ist am Frühstücken und die andere fängt erst an. Das ist ja das Schöne, wenn man telefoniert. Also äh, man ist einfach ein bisschen unabhängiger, ist, ist aber trotzdem füreinander da. Also ist, diejenige, die dann läuft, hat nicht das Gefühl, alleine unterwegs zu sein. Ähm, was ja auch durchaus so ein bisschen Sicherheits, ähm, dieses Sicherheitsempfinden stärkt. Denn äh, jetzt so im Sommer ist es natürlich alles kein Problem. Aber wenn ich so an die dunklen Winterläufe denke mit Stirnlampe und Rundumbeleuchtung und keine Ahnung was, Schnürsenkelbeleuchtung und ähm, ach, reflektierender und leuchtender Weste und keine Ahnung was, ähm, es ist es ja doch manchmal so, dass eventuell gar nicht andere Verkehrsteilnehmer ähm, an einem Unfall beteiligt sein müssen. Man kann sich auch einfach nur derbe auf die Fresse legen und ähm, kommt dann irgendwie nicht hoch oder so. Da ist es zum Beispiel total beruhigend zu wissen, dass man nicht alleine ist. Oder, ähm, wir haben auch so ein Stückchen, dann sagen wir auch immer so, oh, jetzt äh, bin ich hier an der und der Stelle, wenn ich gleich nicht, mich nicht mehr melde, weil es da irgendwie eine sehr gruselige Stelle ist oder so, wenn es nicht, wenn ich mich nicht mehr melde, denk dran, ruf da und da an. Ich bin da und da. Also, ich war noch nie in Nürnberg, aber ich weiß auf jeden Fall, wo das und das ist. Ich sage jetzt mal nicht was, aber, ähm. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich in Nürnberg anrufen muss, um sagen zu können, wo Laura liegt. Also, äh, ja, das ist halt auch schon ganz schön. Natürlich haben wir auch die ähm, ähm, Handynummer unserer Männer ausgetauscht. Also, das wissen unsere Männer wahrscheinlich gar nicht. Aber das haben wir auch gemacht für den Fall, dass halt mal was ist, dass ich ihren Mann anrufen kann oder sie meinen Mann anrufen kann und Bescheid sagen kann, du, deine Frau liegt da irgendwo. ne? Ähm, genau. So, also so dieser Sicherheitsgedanke ist da, aber eben auch dieses gemeinsame äh, Ding, man leidet so miteinander, eine von uns arbeitet vielleicht nebenbei und äh, die andere quält sich gerade durch die Intervalle und die, die am Arbeiten ist, die erzählt dann halt einfach, was sie da gerade macht oder so und oder umgekehrt, ne? äh, ja, irgendwie ein, eine mit Intervallen kotzt sich gerade halt einfach mal darüber aus, wie scheiße die Intervalle sind in der kurzen Intervallpause, ne? Und selbst wenn der Trainingsplan das mal vorsieht, dass wir zusammen Intervalle laufen, dann reden wir einfach super wenig. Und wer dann Pause hat, der quatscht dann halt wieder. ne, Und ja, manchmal ist es halt auch einfach so, dass wir gemeinsam leiden. Wir sprechen nicht miteinander, wir leiden dann einfach zusammen. Und das ist auch okay. Ja, das war jetzt Motivationstipp 4, ne? Ich wollte hier eben noch mal ganz kurz was zum Motivationstipp 3, Belohnung, sagen. Belohnung, meine absolute Lieblingsbelohnung im Winter ist tatsächlich ein richtig geiles, ich nenne es Schleimmüsli, weil Porridge wäre es wahrscheinlich eigentlich, aber für mich ist es ein Schleimmüsli und ähm, zwar stelle ich dann meinen Teller, auf unseren Holzofen, der hat so eine Stelle, da ist es nie richtig heiß, aber auch nicht, also es ist halt schön warm, da wird halt so Essen warm gehalten zum Beispiel und dann gieße ich halt mein Müsli, meine Nüsse und was weiß ich, was da alle drin ist, ähm, mit kochendem Wasser auf und stelle das da drauf und laufe dann los und ich sage euch, es ist einfach so traumhaft, wenn man dann nach Hause kommt und hat dieses warme Schleimmüsli, ne? Es ist so schön, da ich, schnibbel ich mir da schnell noch irgendwas rein und im Winter kommt da immer Zimt mit rein. Ich liebe das so dermaßen, da freue ich mich total drauf und das ist eine absolut fette Belohnung für mich nach dem Laufen. Das, jetzt im Sommer ist das so ein bisschen, mm, ja, habe ich heute auch gegessen nach dem Laufen, aber ach ja, das ist ja hier mein marathon vorbereitungspodcast vielleicht sollte ich noch was zu meinem Lauf heute sagen. Uh, ich schieb das mal so ganz kurz zwischenein. Mein Lauf fühlte sich so an, dass ich nach 1,28 Kilometern gesagt habe, ist es noch weit, kann man es schon sehen. Mehr muss ich nicht sagen, glaube ich. Ich hatte heute gar keinen Bock. Aber ich schiebe es einfach mal ein bisschen darauf, dass ich meine Periode bekommen habe und mir gedacht habe, dann habe ich eh auf gar nichts Bock. Alle sind blöd und ähm, in der Regel fange ich an zu weinen. Oh, das passt doch sogar. Ähm, ja, dann bin ich immer sehr nah am Wasser gebaut. Vorgestern habe ich Titanic geguckt und ne, war krass geheult die ganze Zeit. Hab mich aber nicht gewundert. Hab mich zwar schon gewundert, warum ich plötzlich Titanic gucken möchte, aber habe mir da so nichts bei gedacht. Und äh, was habe ich gestern geguckt? Habe ich irgendeine Serie abends geguckt. Erstmal krass geheult die ganze Zeit. Ne? Wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Ey? Himmel, die Berge, nichts Trauriges passiert. Sheldon und Amy haben sich getrennt. Nichts Schlimmes aber die haben sich getrennt, ne? Genau, das war es nämlich. Und ich saß da und war so, äh, 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 voll am Heulen, ey. Naja, und ich war ja, wie gesagt, verabredet, das habe ich ja gerade gesagt. Ich war verabredet heute Morgen, safe verabredet. Und ich würde Thomas nie anrufen und sagen, ey Tomek, pass auf, ich blute gerade wie ein Schwein. Ich kann jetzt nicht. Ähm, also, schlimm ist es auch gar nicht. Aber ähm, das, das würde ich halt nicht machen. Also bin ich laufen gegangen, aber es fühlte sich heute einfach auch nicht gut an. Also es fühlte sich nach, ich lege mich jetzt nochmal ins Bett mit einer Tüte Chips und einer Tüte, ähm, und einer Tüte Schokolade vor allen Dingen und einer Packung Schokolade einer weiteren Serie und sehr vielen Taschentüchern, damit ich einfach weinen kann. Ähm, heute Abend fühlt es sich übrigens schon wieder besser an und ich denke mir so, ey, die Welt ist ganz cool, das ist gar nicht so schlimm und Sheldon und Amy kommen bestimmt wieder zusammen. Äh, ja, ich kann die Folgen mitsprechen, also ich Aber naja, auf jeden Fall, äh, eine Belohnung kann eben auch ein geiles Essen sein. Also es muss nicht nur jetzt hier die fette Laufuhr für 600 Euro sein oder so, sondern, oder die Laufschuhe, Laufschuhe sind auch echt gerade teuer geworden. Ich habe da heute noch mit Melly, mit der ich im London Marathon war, gesprochen beim London Marathon und zwar hatte ich eigentlich schon angefangen einen Podcast aufzunehmen aber irgendwie kam mich da gar nicht so in den Flow und hab mir gedacht ach kack drauf und hab alles wieder gelöscht und ähm, nichts davon veröffentlicht ihr dürft jetzt raten wann ich das aufgenommen habe Natürlich gestern, als ich sowieso den ganzen Tag geheult habe. <lacht> also diese Podcast-Folge war halt gar nicht meins. Und äh, in der Podcast-Folge habe ich war auch noch, da wollte ich eigentlich was über Laufschuhe erzählen oder habe ich auch ganz viel darüber gesprochen. Ähm, und äh, da habe ich auch noch gesagt, dass im Lockdown die Preise ja auch echt, also alle sind angefangen zu laufen. Plötzlich gab es quasi einen Laufschuhmangel und viele von diesen Lockdown-Läufern sind ja auch dabei geblieben und sind richtige Läufer geworden. Nicht nur ich gehe jetzt hier laufen, weil mein Fitnessstudio zu ist, sondern ich gehe laufen, weil es mir Spaß macht, weil ich festgestellt habe, das ist ein ganz cooler Sport und äh, ja, wie haben sich die Preise da echt angepasst an dieses, äh, ja, wir laufen jetzt alle Ding, also früher finde ich immer, hat man so Schuhe, gute Laufschuhe für 140, 160 Euro oder so gekriegt, ähm, 130 wahrscheinlich auch schon, also wenn du Glück hast, im Sale noch irgendwas geschnappt hat für 120 oder so, aber jetzt gerade, ey, die kosten ja alle an die 190 Euro. Und dann die 200 Euro Marke knacken die alle noch nicht so richtig. Aber da frage ich mich bei einigen schon, Alter, das ist kein Carbon-Schuh, das ist kein, was weiß ich, Schuh. Du, da steht einfach nur schneller Trainingsschuh. Und dafür soll ich, weiß ich nicht, da an die 200 Euro ausgeben? Nö. Also, ja, das finde ich schon. Finde ich schon ein bisschen doof. Ähm, aber auch da sei gesagt, ja, da kann man Schnäppchen machen. Das habe ich auch gestern in der Folge, die ich dann nicht veröffentlicht habe, ähm, gesagt. Man kann da immer super Schnäppchen machen bei den Laufschuhen, aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht die Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Jahres-Ausgabe -Vor ähm, des Schuhs ist. Denn irgendwann können sich die Weichmacher verflüchtigen und das Material wird einfach spröde und man hat nicht so ganz viel Freude an dem Laufschuh. Die Dämpfung kann eventuell auch kaputt sein. Ähm, ich habe das in einem Outlet gesehen, da wurde halt ein Schuh von 2018 verkauft, immer noch für 180 Euro. Neu hat er 250 Euro gekostet. Ich hatte den damals im Laden an, fand den auch irgendwie cool, aber nicht beeindruckend. Deswegen habe ich mir den nicht gekauft und äh, jetzt ähm, letzten Winter war der in Bremen da im Outlet und ich habe gedacht, das ist ja wohl ein Scherz. Also der Schuh, ich persönlich würde den nicht mehr kaufen. So einen fünf Jahre alten Schuh, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte das zum Beispiel mal mit Schuhen, äh, das waren jetzt, ich glaube, die waren von H&M oder Deichmann oder so. Ähm, die standen in der Sonne im Schuhschrank und die haben sich aufgelöst tatsächlich. Also da hat sich die Sohle, die ist so weich geworden und da war das wie so Radiergummi-Krümel. Irgendwie, das ist total spröde und krümelig und gleichzeitig klebrig, also schmierig, schwitzig geworden, ganz komisches Material und seitdem weiß ich halt so, es gibt Sachen, die nicht in der Sonne stehen sollten, ähm, unter anderem Plastikdinge, manche vielleicht schon, ein Sonnenschirm oder so, aber eben nicht alle und Laufschuhe zähle ich da auch zu. Da habe ich übrigens auch in der Podcast-Folge gesagt, dass aus genau demselben Grund meine Laufschuhe auch nicht in die Waschmaschine und nicht in den Trockner kommen, außer ich möchte sie nicht mehr als Laufschuhe tragen, da kommen sie einmal in die Waschmaschine, aber ansonsten ähm, kommen sie da nicht rein, weil eben auch dadurch Weichmacher kaputt gehen können, äh, Material beschädigt werden kann, Funktionsmaterial, die Funktion verliert und so ähm, durch die Hitze, durch die Reibung und so. Und dann Trockner ganz schlimm. Also Trockner ist dann wirklich so ein Todesurteil für jedes Material. Ich kenne ganz viele Leute, die das trotzdem machen, die auch super in ihren Schuhen laufen. Aber ich würde es nie machen, weil ich denke mir einfach so, Alter, der Schuh kostet 190 Euro. Ich packe den auf gar keinen Fall in die Waschmaschine oder Trockner. Dann schrubbe ich das lieber ein bisschen ab. Fertig ist die Kiste. Und zum Trocknen stehe ich es auch unter die Heizung und nicht oben drauf. Und ich habe immer so Bambus-Trocknungssäckchen da drin. Damit geht das auch relativ schnell. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Also ich stelle die auch nicht in die Sonne. Meine Laufschuhe stehen alle drin und nicht irgendwo sonnig, weil ich da echt sonst denke, ja, ist halt schade, wenn die relativ schnell, relativ kaputt sind. Dafür sind die mir einfach auch zu teuer. Scheiße, ich quatsche schon seit 42 Minuten. Oh Junge, Junge. Ähm, ja, äh, Motivationstipp 5. Äh, Puh, muss ich mal hier auf meine Agenda gucken, was ich denn da aufgeschrieben habe. Ähm, äh, äh, Motivation, wie motiviere ich mich zum Laufen, was kann motivierend sein? Ja, Motivationstipp 5 fällt mir gerade tatsächlich nichts ein, außer Instagram. Also, ich sage Instagram, ich weiß, ich könnte auch Instagram sagen, aber sage ich nicht. Genau wie ich Spreit sage. Und, äh, oder, oder trinkt man Sprite? Weiß ich nicht, ich trinke immer Sprite. Ähm, auf jeden Fall kann das wirklich sehr motivierend sein, wenn man jetzt so niemanden hat, den man sich mitteilen kann. niemanden dem man sagen kann so, ey, ich bin, bin heute drei Kilometer gelaufen, <lacht> bin ich eine geile Sau. Und äh, ja, es ist halt niemand da, den das interessiert. Und alle denken sich so, ja, super, toll. Ich war heute im Edeka und habe eine Wassermelone gekauft. Das ist jetzt dasselbe so. Aber ähm, Nee, äh, auf Instagram erfährst du halt ein ganz anderes Feedback. ne? Und egal, wie schnell du da bist, das habe ich ja eben auch schon einmal gesagt, der Ton ist halt immer ein anderer als auf Facebook oder so. Also ich würde nie Lauf-Anfängern an, äh, empfehlen, Dinge auf Facebook zu teilen, ähm, die das Laufen betreffen. Also würde ich immer von abraten. Und ähm, ich muss mein Mikrofon, ich weiß nicht, ob ihr das schon wieder hört, aber ich muss das jetzt schon wieder richtig ruckeln. Habe ich gesagt, dass ich mich ins Bett gelegt habe für die Aufnahme? Irgendwie war mir heute nicht nach Schreibtisch. <lacht> naja, gut. Achso, natürlich stehe ich am Schreibtisch in meinem Büro. <lacht> nicht. Und äh, äh, ja, also auf jeden Fall ganz super äh, motivierend sein, auf Instagram seine Zeiten zu posten, zu schreiben, dass man laufen war. Auch wenn es einem nicht so gut geht, zu schreiben, dass es einem eben nicht so gut ging mit dem Lauf, weil, keine Ahnung, zu sonnig, zu müde, zu dies, zu das... Es gibt in der Regel viel Feedback, viel positives Feedback und das kann wirklich motivierend sein. Das kann natürlich auch dazu führen. Auf Instagram kann man natürlich super leicht vergleichen. Man sieht ähm, ein Foto, zehn Stunden, äh, zehn Stunden, zehn Stunden, zehn Kilometer, eine Stunde gelaufen. Das heißt, das sieht man relativ häufig so Zeiten: 56 Minuten, eine Stunde, drei sowas halt. Ne? Ähm, also ja, denken ja viele, dass man da so laufen muss ne? und ist ja dann auch gleich versagen, wenn man eine Stunde 15 läuft. Das ist natürlich nicht so. Also diese Gefahr, dass man sich da vergleicht, in die falsche Richtung vergleicht, ist natürlich auch immer da. ne? Äh, ja. Und äh, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Ich wollte doch eigentlich noch mich bei jemandem gemeldet haben. Ähm, ja, Mist, würde ich sagen. Alter, mein Mann hat den Fernseher oben so laut, dass ich das sogar hier höre. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ähm, so, jetzt zurück zum Post Podcast, den ich ja hier aufnehme. Und nicht äh, euch, ich wollte euch ja nicht nur an meinem Gedankenkarussell hier beteiligen. Also, ähm, genau, das kann halt super, super schön sein auf Instagram. Und man kann es auch, es können sich Lauffreundschaften entwickeln. Und Lachenlaufer, Laura und ich zum Beispiel, wenn man uns im Lockdown äh, kennengelernt haben ganz viele Sprachnachrichten in meinem Laufen geschickt. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, boah, ich kann keine Sprachnachrichten mehr schicken. Das ist meine Handynummer. Wenn du Bock hast, ruf an. Ist jetzt so ein, so ein ganz, ich will dich da nicht anmachen oder so, aber ähm, ich kann halt nicht mehr jetzt so viele Sprachnachrichten schicken. Dann rief sie an und seitdem telefonieren wir jeden Tag. Ja? Ich weiß alles von ihr. Ich kenne ihre Schuhgröße und ihre Haarfarbe. Ähm, gesehen haben wir uns dann tatsächlich das erste Mal dieses Jahr im Mai beim... Äh, Frauenlauf, Koro-Frauenlauf in Berlin. Ähm, und das war echt so, dass ich gedacht habe, also es war richtig cool, ne? Ich habe mich mega drauf gefreut, sie zu sehen, weil wenn du immer nur diese Stimme im Ohr hast, das ist halt okay, das ist cool. Aber wenn du dann endlich mal ein Gesicht dazu kriegst und du denkst, klar, das Gesicht habe ich auch auf Instagram gesehen, aber das ist halt trotzdem noch mal was anderes, ne? Äh, das war schon richtig cool und wir haben tatsächlich äh, dieses Jahr, also wir fahren morgen in den Urlaub, muss auch jetzt gleich mal schlafen, ähm, aber dann fahren wir auf dem Rückweg bei Lachenlaufen Laura vorbei und machen da auch nochmal zwei Tage äh, oder drei Tage Urlaub und ähm, äh, da hat mich mein Kind schon gefragt, weil wir unsere Kinder jetzt auch schon miteinander vernetzt haben, die haben nämlich zusammen FIFA gezockt und telefoniert über Festnetz, ja das gute alte Festnetz, ne. Ähm, und äh, da hat mich mein Kind gefragt, Mama, aber woher kenne ich denn das andere Kind? Und ich so, ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, so viel Auswahl gibt es da halt auch nicht. Also wir, wir kriegen das schon hin, ne? das ist so ein Familienblind-Date quasi. Das ist total witzig, wie gesagt, Laura und ich kennen uns, die Kinder kennen sich halt auch so ein bisschen, sind auch alle ungefähr in einem Alter, fast alle, und äh, die Männer kennen sich gar nicht. Uh, das ist vielleicht auch noch mal witzig, also wenn die sich gar nicht verstehen, dann haben wir drei Tage ein Problem, aber ich gehe mal nicht davon aus. Um, und sollte das doch sein, so sein, dass sie sich nicht verstehen, gehen Laura und ich einfach laufen. Um, nee, aber ja, die, was ich damit sagen will, ist, mit diesem Vernetzen, also was auf Insta Instagram manchmal passieren kann, ist ja, dass man sich auch gegenseitig folgt, dass man sich gegenseitig motiviert, dass sich da Freundschaften entwickeln oder eben zumindest oberflächliche Freundschaften, oberflächliche Internetfreundschaften von mir aus auch. Also, es muss ja nicht die ganz, ganz große Liebe sein, wobei ich auch Leute kennengelernt oder kennen, die sich beim Laufen kennengelernt haben und die äh, eine Affäre haben oder ähm, soll es auch eben tatsächlich unterläufern obwohl man ja immer sagt, Läufer, dadurch, dass sie so viel ähm, laufen, ähm, haben einen verminderten Sexualtrieb. Also, weiß ich nicht. Aber ich kenne halt Leute, naja, ist auch nicht egal. Aber dann gibt es halt auch Leute, die sich ineinander verliebt haben, also ähm, wo das dann ein bisschen über so eine Affäre hinausgewachsen ist und die auch geheiratet haben. Also, da sind schon ganz witzige Sachen entstanden irgendwie. Ja, das kann man natürlich auch auf jedes andere Ding im Leben äh, umwälzen. Ne? Äh, klar, es haben sich sicherlich Leute auch schon mal beim Fallschirmspringen kennengelernt oder äh, beim Schützenfest oder... Oh Gott, ey. Die Leute, die du beim Sch äh, Egal, Schützenfest, ich mache keine Sprüche mehr. Ich liebe meinen Schützenverein, aber... aber schützenfest halt, ne. Ähm, es gibt sich, ich, ich, ich habe meinen Typen kennengelernt, das war so lustig, da war ich 18 ähm, und ich stand auf dem Rechtsabbiegerstreifen, er stand auf dem Geradeausstreifen und ähm, war Beifahrer und ich hatte mein Fenster unter, runtergekurbelt, ja, mit meiner Kurbel, ähm, und saß da halt einfach so vor mich hingeträumt und dann hat er gesagt, er hey, gibst du mir deine Nummer und ich so ihn kurz so angeguckt und dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Du siehst ganz okay aus. Außerdem macht er wirklich einen netten Eindruck und er ist auch total nett. Viele liebe Grüße an Jens. Ähm, wir waren danach nämlich anderthalb oder zwei Jahre zusammen. Äh, nur irgendwie, es gab andere Gründe, weswegen. Er ist wirklich ein feiner Kerl. Aber ist, ja, also so, ähm, man kann sich überall kennenlernen, wollte ich damit sagen. Habe ich mal irgendwo in einem Supermarkt kennengelernt? Ich glaube nicht. Ja, die meisten Leute beim Feiern, ne? Warte, einmal habe ich mich fast geprügelt, das war auch eine lustige Geschichte. Äh, okay, aber wir scheifen vielleicht ein bisschen ab, ich wollte, das war aber wirklich lustig, aber äh, ich, ich glaube im nächsten Leben werde ich so eine richtig geile Türsteherin, ich hätte das voll drauf. Einfach komplett äh, hart auftreten, obwohl man sich noch nie geschlagen hat. Aber erstmal so tun, als ob naja, so, wir waren ja hier der Lauf-Podcast und nicht der Ich werde mal Türsteher, wenn ich groß bin-Podcast und äh, ja, also es, dieses Vernetzen und so, das kann halt einfach super hilfreich sein, ne, wenn man jetzt gerade ein kleines Tief hat und das kommt häufiger vor. Also es, ich sehe das immer, wie motiviert alle sind, wie freudig alle sind und alle so, ja Mann, Laufen ist der geilste Sport der Welt, wir lieben es, heute endlich wieder Laufen, das sehe ich. Und ähm, ich habe eine Zeit lang gedacht so, ja scheiße ey, was ist denn mit dir jetzt los, dass du gerade gar keinen Bock hast zu laufen. Das ist völlig normal. Jeder Mensch hat das manchmal, dass es Ups and Downs gibt, dass man sich denkt, okay, jetzt ist gerade cool, jetzt habe ich nicht so Bock. Das ist völlig normal. Aber ähm, man sieht halt, also wer schreibt denn, also naja, nicht wer, aber das machen schon einige. Einige schreiben auch so, boah, heute gar nicht den Arsch hochgekriegt oder so. aber wenn ich den Arsch nicht hochgekriegt habe, dann poste ich auch nichts. Das heißt, diese mh, unter Umständen poste ich nichts. Also manchmal, wie gesagt, manche Leute schreiben auch einfach, ja, hab den Arsch nicht hochgekriegt, heute war nicht mein Tag oder so. Diese Posts gibt's auch. Aber wenn ich nicht laufen gehe und ich ein Laufaccount bin und ich mich als ähm, lustiger Laufaccount, der immer über's Laufen schreibt, verstehe, ähm, dann habe ich natürlich auch keinen Grund, etwas zu posten, wenn ich nicht laufen war. Also fallen diese Beiträge weg. Das heißt, man hat schon so eine bisschen beschnittene Sichtweise auf diese Dinge. Und ähm, ja, das ist halt äh, schwierig dann, ne? äh, da zu filtern und rauszufinden, sind die denn alle immer so motiviert? Oder gibt es halt tatsächlich auch Leute, die sagen so, boah, nee, einfach mal gar keinen Bock heute. Und äh, ja, bei mir kommt das relativ häufig in letzter Zeit vor, dass ich sage, einfach mal keinen Bock liegt tatsächlich am Wetter, also es ist gar nicht mein Wetter, dieses warme Wetter und dann hatten wir auch noch so super, super, super viel ähm, um die Ohren mit der Schule, mit, äh, ach so, Nachmittags und ähm, Hobbygedöns und dann Abschiedsgrillen hier und Abschiedsgrillen von dem Verein und Abschiedsgrillen von der Schule, vom, Oh Gott weiß was alles, es war so viel vor den Ferien ich war echt froh, als dann der erste Ferientag war und ich quasi einmal all den ganzen Ballast abschmeißen konnte und mir denken konnte, also die Kinder, ähm, bei uns läuft das so, dass wir ähm, so eine Materialliste ähm, äh, abfotografieren können, die dann per WhatsApp an den Buchladen schicken können und die stellen uns alles zusammen in so einer Tüte und dann können wir das alles mitnehmen. Ne? Das habe ich da auch hingeschickt, habe aber drunter geschrieben, vor August hole ich das nicht ab, weil ich einfach keinen Bock habe, mich um die Scheiße zu kümmern. Also, ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf, irgendwelche Hefte zu beschriften und so. Ich will einfach Ferien haben, Zeit mit meinen Kindern genießen und so. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wahrscheinlich im Podcast eher nicht, aber äh, ich habe ja sonst für 21 Run äh, gearbeitet und da als freie Mitarbeiterin und die Beauftragung endete leider oder endet jetzt leider zum August. Das heißt, ich habe unerwartet viel Freizeit ab August und dann haben wir noch ein bisschen Ferien und auf die Zeit freue ich mich so richtig krass. Klar, auch wenn ich jetzt nicht gerade damit gerechnet habe, ähm, dass ich nicht verlängert werde, beziehungsweise verlängert, wir hatten da nie so ein verlängern Ding, ähm, Also aber dass die Beauftragung eben einfach nicht weiterläuft, damit war zu rechnen. aber jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich damit nicht gerechnet und dachte mir so, hm, war kurzzeitig auch ein bisschen geknickt. Hab kurzzeitig auch ein bisschen geheult, obwohl ich meine Periode nicht hatte. Ähm, und auch nicht kurz vor der Periode war. Aber äh, ja, das war, ist schon so ein Schlag ins Gesicht erstmal. Im ersten Moment denkst du ja so, jemand will mich nicht und Zurückweisung und so, scheiße. Ne? Aber äh, ja, jetzt finde ich es ehrlich gesagt ganz schön. Es haben sich seitdem und ich bringe jetzt den schlimmsten Spruch ever Tut mir leid an denjenigen, der mir den heute schon als schlimmsten Spruch ever gebracht hat. Ähm, äh, also es ist nicht der Schlimmste überhaupt, aber wo sich eine Tür schließt, da öffnen sich andere Türen. Ne? Das ist immer so ein Gelaber und dann denke ich immer so, boah, nee. Aber tatsächlich haben sich schon jetzt in, der, in den vergangenen drei Tagen so viele Türen geöffnet. Ich habe nur darüber gesprochen und gesagt, dass es diese Beauftragung bald nicht mehr gibt und ich habe schon wirklich ganz viele tolle neue Türen entdeckt. Muss ich jetzt nur noch durchgehen. Oder wenigstens mal anklopfen. Ähm, und von daher bin ich relativ zuversichtlich, dass das alles ganz gut klappt. Und alles alles irgendwie gut wird. Ja, ich kann nur noch keine neue Stelle vor... Äh, warte, im äh, August kann ich noch keine neue Stelle antreten, weil ich im September ja noch zum Berlin-Marathon möchte und dann muss ich mir dafür sonst Urlaub nehmen. Ach nee, warte mal, ich nehme Urlaub, äh, einen Arbeitsplatz, äh, bei dem ich remote arbeiten kann, dann kann ich auch von Berlin aus arbeiten. Yay. Äh, ja, also genau, da hat sich auf jeden Fall schon eine ganze Menge getan, ist gerade ganz ganz viel ähm, Bewegung in meinem Leben, ungewollt, aber es ist halt wieder so und äh, ich gucke mal, wo der Frosch dann noch so die Locken hat. Oder so. Und äh, ja, es gibt eben manchmal so Phasen, wollte ich ja damit sagen, in denen ist man dann einfach gerade nicht so gut drauf und das ist auch völlig okay. Also es gibt manchmal äußere Einflüsse, die es halt einfach nicht so schön machen und jetzt auch nicht so hochmotivierend und auch nicht, ey, yay, wir lieben alle Laufen, Laufen ist alles super. Und auch solche Phasen sind okay. Phasen Solche Phasen festzustellen, festzustellen, okay, ich gönne mir jetzt einfach eine Pause, ich gönne mir eine Auszeit ich will mich auch gerade gar nicht mit dem Laufen beschäftigen, es ist okay, ich liebe es immer noch, aber ich brauche mal eine kleine Pause. So, jetzt musste ich einmal ganz kurz meine Podcast-Folge pausieren, ähm, beziehungsweise einmal beenden dieses erste Segment und dann das, äh, jetzt weitermachen, weil sonst nach einer Stunde gestoppt wird. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen für mich, dass ich jetzt ins Bett muss. Es ist nämlich schon 21.40 Uhr und das ist verdammt spät für mich. Ähm, also, wie gesagt, lasst euch da nicht entmutigen. Ent ah, genau. Ach, ach komm, Annette, lass gut sein mit dem Sprechen. Äh, entmutigen, wenn ihr mal irgendwie gerade keinen Bock habt oder so. Es ist auch völlig okay, mal nicht motiviert zu sein und mal nicht ganz vorne dabei zu sein, Konfetti zu werfen und zu sagen, ja, das Leben ist immer so geil und ich bin so geil mittendrin. Nee, das Leben ist manchmal einfach nicht so geil. Und manchmal ist es auch einfach scheiße und man fragt sich, wofür der ganze Kack. Aber, ähm, was entscheidend ist, ist, was du, wie du damit umgehst und was du danach halt machst. Du kannst deinen Down haben, du kannst dir deine Pause gönnen, aber ähm, wenn du danach den Kopf wieder aus dem Arsch ziehst und weitermachst, dann ist alles, alles gut. Das ist ähm, halt die Kunst. Ne? Wir kennen alle die Leute, die im Januar ins Fitnessstudio laufen, pumpen, 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 pumpen bis Februar. Dann siehst du die noch ein bisschen, dann sind die alle weg. Das heißt, dieses lange Durchhalten, auch mal mit Pausen umgehen, zu können und zu wissen, okay, ich mache jetzt halt eine Pause. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder laufen gehe. Das heißt nur, dass ich eine kleine Pause mache und danach halt ähm, irgendwie wieder einsteige und das alles cool ist. Alles ist cool, wenn man eine kleine Pause macht. Das ist völlig okay. Ähm, der Körper freut sich. Man selber kann erholen. Die Trainings, äh, also ständig zu trainieren, kann ja auch belastend sein. Ne? Also es ist ja nicht immer nur äh, Heititati Sonnenschein. Das ist ja auch teilweise anstrengend. Also eine Pause ist sehr wohlverdient manchmal. Man muss sich nicht immer zwingen zum Laufen. Manchmal kann man sich auch einfach diese Pausen gönnen, als kleine Auszeit, die man braucht. Für sich und seinen Körper und so. Für sich und seinen Körper, als wäre man unterschiedliche Person Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, von daher müsst ihr vielleicht auch manchmal ein bisschen, wenn ihr jetzt gerade ein kleines Motivationshängerchen habt, gucken, ist es jetzt so ein Hängerchen? werde ich Komme ich damit klar? Oder ist es irgendwie ganz blöd und läuft richtig? Rückwärts und bergab. Ähm, ich sage immer rückwärts und bergab, das macht gar keinen Sinn, ne? Dann würde es ja gut laufen. Also rückwärts bergab laufen würde ich auch nicht wollen, weil ich bestimmt hinfallen würde. Aber bergab ist ja nicht so. Also es müsste ja eigentlich rückwärts und bergauf heißen, glaube ich, ne? Ja. Bevor ich weiter über solche Sachen nachdenke und hier brainstorme, offiziell öffentlich brainstorme und es den Eindruck macht, als würde ich nur stormen, weil ich einfach kein Brain mehr habe, weil es ähm, 21.43 Uhr inzwischen ist, ähm, beende ich den Podcast einfach. Also wenn dir diese Podcast-Folge irgendwie geholfen hat, motiviert zu bleiben oder zu werden oder zu sein oder du denkst dir einfach, okay, die Podcast-Folge könnte irgendwem anders total gut gefallen oder gut tun, weil der oder diejenige gerade ein Hängerchen hat, dann schickt die gerne weiter, verlinkt die auch gerne in eurer Story, verlinkt mich vor allen Dingen gerne in eurer Story, denn, und das sage ich jedes Mal nach dem Podcast, ich bin einfach stinkfaul und habe ganz oft keinen Plan, welcher ähm, Podcast gerade rausgekommen ist, welche Folge. Und deswegen äh, äh, ist es immer für mich eine große Hilfe, wenn ihr mich auf meinen Folgen verlinkt und das veröffentlicht auf Instagram in der Story, damit ich euch einfach nur reposten brauche und äh, damit Werbung für meinen Podcast machen kann. Aha. Also an dieser Stelle vielen Dank für diejenigen, die mich da immer wirklich sehr, sehr fleißig und ähm, äh, so verlinken und äh, da eben Werbung für die Folgen machen, für die jeweiligen. Freue ich mich immer sehr drüber. Vielen Dank. Das dürft ihr also gerne weitermachen. So. Und bevor ich jetzt hier komplett storme und nicht mehr braine, ähm, werde ich jetzt einfach mal diesen Podcast beenden und schlafen. Ich würde ja sagen, ich gehe ins Bett, aber ich stelle gleich nur mein Mikrofon zur Seite und schlafe. Also, ja, so professionell läuft das hier heute. Äh, ihr Süßen, ich wünsche euch alles Liebe, kommt gut durch den Tag. Tschüss.